0: はい皆さんこんにちはキーリア局ラジオ今日も始まりました担当の薬剤師堀下光平がお送りいたします現在11月16日お昼のラジオ放送ですねいやーめちゃくちゃ久しぶりのラジオ放送になっているんですけども今回はですね、まあ、在宅療にい,い,ようにいきなり、えー、あの出だしから噛んでしまうっていうめちゃくちゃ久しぶりでね特にあのちょっと寒くてねうまく口元が動かないんですけどもあの許してくださいはいと、はい、いうことで、まあ、今回は在宅医療について話していきたいと思うんですけども、まあ、僕自身もねあの本当に67年前からかなり力を入れているところであるんですけども、まあ、今後在宅医療において、えーまあ、通常はこう軽度なあ在宅医療があ、まあ、多いと思うんですけども、まあ、今後は本当により高度なあ在宅医療が求められてくるとまあ聞いていただいてる方は特に医療者とかでもないのでなんか軽度と高度の,その違いがあまりこうイメージつきにくいかもしれませんが、まあ、例えば、まあ、軽度といえば。比較的にこう命に関わるリスクが少ないと、まあ、飲み薬で特に問題なく口から飲み込めているとで、まあ、基礎疾患、まあ、何かあるんですけどもなかなかこう足腰が悪くて病院に行,きに行けないという方。っていう方は、まあ、先生が往診に来て、まあ、薬剤師が訪問すると、まあ、そういう方を、まあ、軽度と、まあ、定義づけするとすれば高度はですね例えばもう抗がん剤治療をして、えー、もう治療が難しいとで最後のお過ごす場所を、まあ、自宅で、えー、過ごすとでそこでこう、まあ、僕ら医療者が、まあ、患者さん自身が、まあ、安心して生活ができるように、えーまああのー、生活を見ながらあしっかりフォローアップしていくと。そのように、えー、人生の最後を迎える方が、まあ、これからも多くなってくるんですけどそういう、まあ、リスクが高い患者さんは高度と位置づけをしますなので、まあ、これからあこの高度の在宅医療というものがあ薬局においてかなり重要な役割を担っていくんじゃないかなと僕自身感じております、まあ、それがですね、まあ、最近終末期、えーまあ、よあの余命が2ヶ月と言われている患者さんを、まあ、担当しているんですけれども。えーまあ、今まで、まあ、口からお薬を飲み込めたんですけども、まあ、症状が悪化していくうちに、えーまあ、口から飲み込むことができなくなり、えーまあ、痛みのコントロールをテープ剤ですることになりましたでこのテープも湿布とかあのイメージされてる、ね、あのいる足腰が痛い時に貼る湿布とかいうものじゃなくて医療用の麻薬になりますので、えー、そういうオピオイドをーテープ剤になっておりますなので一般の方は、ねえー、使うことができなないい薬になっていますただ最近なかなかそのテープ剤でのコントロールもー難しくなってきたっていうことで、えーまあ、息苦しさが出てきたりとかあ眠れなくなったりとか本当にとに、えーまあ、もちろんがんの治療はもうしておりませんのでそういうがん性疼痛とかねもういろんな症状が出てきやすいと。っってて、いうこともあって最近モルヒネヒカチュウ、注射剤ですね、えー、っていうものに変更になっておりますで今はですね在宅でもそういうモルヒネヒカチュウが使えるようにテルフュージョン小型シリンジポンプっていう、まあ、画期的なね前からあるんですけども患者さん自身が自分で調節しててあの使えるなんだろうな小型な在宅用の機械っていうものがありましてもちろんそのどれぐらい量がどれぐらいの時間でこう入っていくかっていう設定は医療者しか使うことができないんですけどロックがかかってるからね患者さん自身がこう設定を変えることはできないように仕組みになっておりますでこういうものを今後より使っていく機械っていうものは増えてくると思うんですよこれがやっぱり在宅の中での高度なところになってくるんじゃないかなと思います要するに、えー、まあ今後在宅においてがんの患者さんが増えていくということですで今2023年ごめんなさい2022年ですね令和4年の今11月ですけれども今後2030年あと78年後ですね8年後多市時代がピークになるると言われてるんですよ年間160万人が死んでいくと言われておりますじゃあ160万人ってどれぐらいの量なのって感じなんですけどもだいたい鹿児島県市じゃないですよ鹿児島県の全体が160万人とだいたいですね言われておりますので2030年には鹿児島県まるまる人口が減っていく死んでいくということですって考えるとと結構ゾッとしますよねなので多子、えー、時代がピークになるもちろん出生率が上がっていけば子どもの数が増えていけば人口って増えていくんですけども、まあ、皆さんもご存知の通り子どもは減っていってますよね出生率は下がっていってるとですので今後も人口が増えていくってことは、まあ、ありえないわけですよなのでえーもうあと、ね、本当に近い将来、えー、いろんな方が亡くなっていくっていうところになってくると思いますので、まあ、がんに関してはね、えーまあ、病院で治療ができずに地域に帰ってくるとその時に体制的に医療介護職が連携を取ってないといけないと特に僕ら薬剤師が在宅医療で求められてくるスキルっていうのは薬を配役する薬を持っていくだけじゃなくてやっぱり患者さん自身一人一人の支えになななっていかないといけないかとけんですよ特に薬剤師は生活から医療まで長く関わる機会っていうものが多いですので医者には言えないけど薬剤師には相談しやすいとかね<笑>よくあの聞くと思うんですよ。うん、なので、まあ、そういったところをしっかりこう強みとしっかり意識しながら対応していかないといけないと。なので、えー、まあ僕らあ、ね、あの一人一人、えー、なんかあんまり関わりたくないっていう方ももしかしたらいらっしゃるとは思うんですけどもしっかり、えー、僕ら一人一人のマインドをしっかりこう社会的にどういうふうにやっていきたい、えー、支えになっていきたい薬局がその地域のおなんだろうな生活か医療まで支えていくという認識を意識をやっぱり持っていかないといけないんじゃないかなと感じております。なのでね、えー、まこれからまあいろいろこう認知症だったりとか、まあいろんな基礎疾患ううん、わっていく、うん、ことの可能性も高くなる、うん、日本、まあそれが少子超高齢化社会ですので、はいもう大変な時代が来るんじゃないかなと思っております。でもその中でもね、安心して、えー、一人一人が地域で、えー、生活ができるように。医療介護職だけじゃなくても様々な職種が手を取り合っていろんなサービスもねいろいろ充実していくことになっていかないといけないと強く感じているところですはいまあね、まあ、在宅医療の中で本当にコミュニケーションとかねただ薬の知識があるだけで、ね、いいというわけではなくて。本当にこう特にがんの患者さんなんて結構シビアな状況っていうものが多いですので、ね、例えば余命1ヶ月と言われている患者さんの奥様から「主人はまだ行きますよね」とか「まだあの来年あの息子の結婚式がありますのでそこまで、まあ、全然まだ大丈夫ですよね」とかねそういうことを言われた時に薬剤師が「大丈夫ですよ」っていうのか「本当のことをズバッと言うのかね」もしくは違う方法があるのかみたいなこうコミュニケーションスキルっていうところもかなり求められてくると思いますのでまあおいおいそういうところもねあのちょっとこう喋れるコツっていうものがやっぱりありますので、まあ、話していければなと思っております。ということで今日は久しぶりのラジオ放送になりましたがあちょっとね最近寒くなってきますので皆さんあの今年はインフルエンザも流行ってくるう流行ると言われておりますのでしっかり気をつけていただければなと思っております。はいということで今日は終わります。バイバイイ